1: Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился, Иван Панкин и Егор Арефьев. Продолжаем наш эфир, трансляция на Рутюбе во Вконтакте, канал группа, подписывайтесь и вступайте. Не забывайте и про сайт radiokp.ru, конечно же, там есть кнопка «Прямой эфир», и про подкаст-платформы, и замечательный агрегатор подкаст.ру. ну и телеграм-канал «Радио Комсомольская Правда» и «Мой Панкин». Также рекомендую читать канал «Полиджойстик», ведет его Марат Баширов, он сейчас у нас в эфире, профессор Высшей школы экономики. Марат, Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Марат, здравствуйте. Вы знаете, хотел спросить по поводу, может быть, ядерной программы, начать с нее. Вот США, как пишут, провели испытания в Неваде, вот, где произвели подземно-химический взрыв, якобы для того, чтобы лучше способности обнаруживать ядерные взрывы малой мощности по всему миру. И произошло это так уж совпало после того, как в Госдуме начали говорить об отзыве ратификации, ДВЗЯИ, вот, то есть э США не ратифицировали, этот закон мы ратифицировали, после этого произошел взрыв на полигоне, насколько это все связано взаимо, и почему так происходит?
1: Марат, Марат, вздохнул и завис, как нам сообщается, я говорю, какие-то явно... Какие-то явно гадости делают нам Skype и Zoom до этого, потому что никаких проблем не возникало. Пару мгновений потребуется, чтобы его к нам вернуть, но за это время я могу только напомнить да, о том, что вот этот самый договор ДВЗИАИ со сложной аббревиатурой, мы решили на него забить и правильно, в общем-то, сделали. Потому что никакие договоры, нам об этом говорят в последние годы, не работают. По крайней мере, мы со своей стороны все соблюдаем, а американцы на это клали болт. И, в общем не только американцы, а весь западный мир. Плевать им абсолютно, какие там есть договоренности. Марат Баширов к нам вернулся. Марат, вопрос слышали?
3: Да, я вопрос слышал. Совершенно точно это связанные процессы, события. Кстати, Госдума ратифицировала, вернее, отозвала ратификацию нашего участия в этом договоре. То есть с этого момента мы совершенно свободны юридически в части проведения новых ядерных испытаний. Правда, мы сказали, что мы их возобновим, если... Это начнут американцы. То, что произошло в Неваде, это химический взрыв, это не ядерный взрыв, но он повышает их возможности с точки зрения обнаружения, проведения ядерных испытаний, где бы это ни было на планете Земля. У нас, кстати, аналогичная система есть, мы тоже контролируем проведение вот таких ядерных испытаний, будь то это Франция будут проводить или Соединенные Штаты или еще кто-то.
2: Угу. Марат, а вот опять же, может быть, цепочка дальше продолжает раскручиваться. Минобороны тут выложила ролик такой красивый в стиле КНДР, как у нас в Ясинском, значит, Ясинское ракетное соединение РВСН в Ренбургской области перевооружается на ракетный комплекс Авангард. А это межконтинентальная баллистическая ракета. Она красиво уезжает в пусковую установку с помощью специального агрегата и и вот такие манипуляции происходят. Это вот взаимный обмен комплиментами или что, почему такие вот
3: начались шаги? Это демонстрация наших возможностей. В первую очередь, возможностей производства этих ракет. То, что они поступают на боевое дежурство, это говорит о том, что они вошли в Сирию. Конечно, все понимают, что в конечном итоге через несколько лет нужно будет заключать новый договор относительно контроля ядерных вооружений. Но при этом надо будет пройти вот этот ближневосточный конфликт, потому что совершенно точно там тоже разворачивается история с появлением ядерного оружия. Саудиты заявили о том, что они получат ядерное оружие, если оно появится у Ирана. Два дня назад, кстати сказать, истек мораторий на поставку Ирану ракетных вооружений. И, соответственно, все то, что сейчас происходит в Палестине, это косвенный признак того, что американцы и Израиль не устраивают, что у Ирана могут появиться современные средства доставки. А вот доставки чего? Ну, ТРС, соответственно, понятно через какой-то момент ядерного оружия. Поэтому все будут договариваться, но это будет происходить через несколько лет, а пока все будут демонстрировать друг другу свои новые возможности, в том числе и в средствах доставки.
2: У себя вот в Телеграме, ПолитДжойстик, вы развивали вот эту мысль об связи ситуации на Ближнем Востоке и опасностью, которую несет Иран. Не могли бы развить эту мысль у нас в эфире? Вот вы предполагаете, что именно ракетная программа Ирана спровоцировала США на подогрев ситуации в Израиле, да, или это могло быть, например, таким образом?
3: Знаете, Израиль и вообще весь ближневосточный кейс, он же ключевой. Вспомните, когда начиналось СВО, то Байден не выступал с заявлением, с обращением к нации. А когда стал резко повышаться, резко повышаться градус в Палестине, то вот он вчера ночью, вернее сегодня, выступил да, в общем, с заявлением и назвал этот момент и переломным. Переломный почему? Потому что именно с, вот этой, с этим кейсом, связан, знаете, такой чем доминирующий контроль Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. А Ближний Восток это энергетика, это Советский канал, это множество транспортных коридоров. И вот сейчас Байден и его команда чувствуют, что они как раз ответственны за то, что Соединенные Штаты начинают упускать этот контроль. Отсюда это обострение. Если у Ирана появится, кстати, сказать, иранские вооруженные силы сегодня перешли на позиционирование. Есть такая значит китайская система, аналог нашего ГЛОНАССа. Так вот, они перешли на позиционирование с помощью этой системы. О чем это говорит? О том, что если они будут наводить свои ракеты, то американцы не смогут отключить. То есть, если бы это была GPS, они значит, могли отключить. Глонас еще недостаточно сильная система, а вот китайская спутниковая группировка она позволяет на самом деле, общем, наводить ирану ракеты на те объекты, которые он выберет на Ближнем Востоке, понятно. В первую очередь. Так вот это все напрягает Израиль, это напрягает Америку и, соответственно, отсюда вот это резкое обострение.
1: Марат, что скажете по поводу начала? Или же все-таки Израиль не будет начинать вот эту самую сухопутную операцию? Много так об этом говорят. С одной стороны, 50-50, 50 на 50. С одной стороны, есть все предпосылки к тому, что они начнут, а с другой стороны, есть много факторов, которые говорят о том, что начинать вредно.
3: Вы знаете, риски огромные. Мы с вами видим, что городские бои приводят к тому, что идут потери в первую очередь среди э, пехоты. То есть мы это видели по Мариуполю, мы это видели по Бахмуту. Конечно, израильские военные изучают этот опыт. Но им деваться некуда. Вся логика вот этого процесса, она их подталкивает к тому, чтобы входить в сектор газа. Единственное, конечно, они его сейчас будут утюжить, они его будут уничтожать. То есть по максимуму просто разваливать все вот эти высотки, потому что если вы идете в город, то поражение вашей техники и пехоты, конечно, будут с каких-то точек, которые будут расположены на доминирующих высотах. А в городах это, это высотки.
1: Ну вот вы говорите, Этого у них выбора нет.
3: Бомбить? У них выбора нет, потому что их, к этому, во-первых, подталкивают Соединенные Штаты и сегодняшнее заявление, кстати сказать, господина Байдена о том, что Хамас и президент Путин, да, они очень в чем-то схожи, yeah. ну, фактически не оставляют выборы Израилю. Это первое. Второе, господин Нетаньяху, это премьер Израиля, он просто вынужден идти на войну, чтобы вернуться с нее с победой, иначе его просто снесут. У него же очень тяжелая внутриполитическая ситуация. Они вроде бы замирились сейчас. Но все понимают, что это ненадолго. Любая осечка, Нетаньяху просто слетит со своего
1: поста. Но разбирательство-то так или иначе не избежать уже постфактум. А этот постфактум, когда он наступит? Сам Нетаньяху накануне заявил, вот он попросил помощи Великобритании, и Великобритания, как выяснилось, им поможет. И, среди прочего, он сказал, что война с Хамас будет долгой. На что расчет-то, не понимаю?
3: Из чего они исходят, когда говорят, что долгой? Они исходят из того, что существует огромное количество группировок. Хамас, они же заперты фактически в Газе, но есть огромная группировка Хезболла. это юг Ливана. Это бойцы, которые прошли сирийскую войну, и самое главное, у них есть тяжелая техника. У Хамаса тяжелой техники нет. У них в основном это стрелковое вооружение, у них самодельные кустарные ракеты, неуправляемые.
1: Так, Марат опять зовет. Да чуть, что ж такое, попало. а? Прям вот последнее время участились вот эти технические сложности. Не хотят правду, чтобы люди слышали технические наши да, нет, партнеры не, не наши, а, ты имел в виду не партнеры наши, да, да, да. Я, хотел, я, я подумал, что ты хочешь сказать специалисты Я уже напрягся даже нет, нет. Специалисты-то наши хотят как раз Слышать правду mm-hmm. и доводить ее до людей Ладно, сейчас пару мгновений И Марат вернется Дело, правда, уже идет к перерыву Так что, ну, может быть, один, один вопросик-то успеем задать Или пока что все-таки как нам... Сообщают наши коллеги, не удается наладить сесть. Я, Ладно. По-
2: я пока расскажу, если ты не против. Марат начал говорить о предстоящей операции, мы тоже про нее спрашивали. А вот Рейтер пишет, что а, операция, которая будет именоваться «железные мечи», то есть которую Израиль а, будет проводить в секторе газа, не будет иметь равных в своей свирепости и жестокости.
1: Так они много об этом говорят, и министр обороны Израиля довольно... Жесткие, не говоря жестокие заявления дел, я подозреваю, что да. И вот тут повторю за э, Баширова. Они действительно в этом смысле готовы идти до конца, и выхода-то у них никакого нет. Только все это будет довольно кроваво. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 20 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин
1: и Егор Арефьев. Так и не удалось нам пока что наладить связь с Маратом Башировым. Так что пока подождем, когда он вновь сможет к нам присоединиться. И мы продолжим этот замечательный разговор. Я тут заметил, и, наверное, нужно коллег предупредить. Дело в том, что я вот открыл заметку rbk.ru. И они написали, мы уже этот момент осветили, но тем не менее, Путин, возвращаясь из Пермского края, читаю, посетил Ростов-на-Дону в штабе вооруженных сил, ему доложили о ходе спецоперации на Украине, которая идет далее, кавычка открывается. В соответствии с планом, кавычка закрывается. То есть спецоперации, как мем, да, в, идет по плану. И это почему-то коллеги взяли в кавычках и вынесли в так называемый подзаг, то есть то, что под заголовком. Коллеги, не нужно это, наверное, все-таки ставить в кавычки, потому что оно ну, выглядит. Выглядит как мем, честное слово.
2: Коммерсан, но деловая пресса этим любит баловаться. Коммерсан тоже пишет, значит, ввод войск в Украину. Как бы слово и война не употребляется, но и спецоперация тоже, официальная формулировка тоже. Как бы мы вот так вот немножко между двух огней, мы так над схваточкой, поэтому мы даем это в кавычечках.
1: Возвращается к нам Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Полиджойстик, профессор высшей школы экономики. Марат...
3: Да, здравствуйте. Еще раз видно, дождь в Москве влияет на да да, да,
1: да, нам показалось, что вы где-то в бункере, в Тире, может быть, так вот, если по антуражу смотреть.
3: Нет.
2: Наушники Apple у вас хорошие, для, для Тира тоже могут подойти. Да, спасибо.
1: Марат, с чего вдруг такое огромное желание, как вы считаете, у Байдена так активно помогать Израилю? Вот я никак не могу понять. Скажите, пожалуйста, целый Байден туда прилетел в Израиль. Он мог бы из, допустим, из Вашингтона по телефону с Нетаньяху пообщаться и там дать какие-то гарантии, но нет, специально визит совершил туда даже. Зачем?
3: Да, после этого еще и выступил. Вы знаете, две причины. Да,
1: обращение к нации. Вот это серьезно, обращение к нации, связанное с ситуацией в Израиле. И на Украине. Вот я себе даже не представляю, чтобы Путин обращался к нации в связи с ситуацией где-то там.
3: Да. Две причины. Первая. У Байдена в следующем году выборы, президентские выборы. На Украине, все знаете, застопорилось. То есть победы у них не предвидится. А ему обязательно нужна победа. Вообще президент Соединенных Штатах отвечает в первую очередь за внешнюю политику. Внешнюю политику, которая должна обеспечивать благосостояние американского народа. Поэтому любой американский президент старается к выборам в зубах принести какую-нибудь победу. Вот на Украине не получилось. С Израилем здесь все сложнее. С одной стороны, понятная история. Можно опять рассказывать о том, что они победили террористов. Помните, как было с, с Талибаном, с Сидил, которые запрещены в массу. И, соответственно, это понравится американскому избирателю. Но там есть вторая причина. Весь вот этот э, гегемон американский, он стоит на трех этажах. Первое – это контроль финансовой системы. Второе – это транспортные коридоры. Третье – это санкционное давление на элиты. Вот с точки зрения потери контроля на Ближнем Востоке, они теряют как раз и финансовый контроль, потому что все переходят на расчеты вне доллара. И второе – Вся нефть идет через Советский канал в основном. Как только возникает там резкое обострение или, соответственно, в заливе около Ирана, резко прыгает цена на нефть. Она уже поползла вверх. Соответственно, все это идет по мировой экономики, ну и теряется контроль, как я уже сказал. Поэтому американские элиты так и беспокоятся.
2: Марат, а мы можем попробовать, если уж мы приподнялись над конкретно Ближним Востоком и посмотрели, что происходит вокруг него, мы можем с вами порассуждать, попытаться спрогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация и, главное, как будет устроена перестройка вообще Ближнего Востока, отношений на нем. И, может быть, даже если шире, образование новых полюсов силы, оси Так называемый, да, вот о котором мы много говорим в эфире, на на которую нанизаны помимо Москвы еще Тегераны, Дамаск и Пхеньян и несколько дружественных нам государств противовес гегемону, который перестает быть гегемоном. Может ситуация на Ближнем Востоке э, взорвать, э, скажем так, э, расстановку сил нынешнюю?
3: Не взорвать, а это логичное продолжение создания многополярного мира. В принципе, американцы уже признали это. Они признали, что многополярный мир
1: неизбежен. А кто, подождите, сейчас... из них признал? Байден?
3: А, вы знаете, все их действия. И Байден это признал. Если он говорит о переломном а, моменте в своей речи, он фактически признает, что однополярный мир перестает существовать. Их задача сейчас стянуть под свой зонтик как можно больше а, стран. Я понимаю, что определенное количество стран будет одновременно и бегать в БРИКС, и, соответственно, находиться под контролем Вашингтона. Но есть страны, которые выбирают, кстати сказать, вот эту встречу, которая была два дня назад в Китае. Там уже было огромное количество лидеров юго-восточных стран. И, кстати сказать, там был еще премьер Венгрии. Робан, да. Вот куда летал наш президент. Вот эти два, в общем, события, они напрямую связаны. Поэтому Соединенные Штаты признают, что однополярный мир перестает существовать. Они будут только затягивать вот это расслоение, разделение.
1: Про модель многополярного мира можете нам рассказать? Мы вчера довольно подробно рассуждали на эту тему, но так и не поняли, в чем заключается концепция именно многополярного мира, как он должен выглядеть. Ну,
3: Концепция очень простая.
1: Не могут же все страны быть суверенными и самостоятельными, не так ли? Все равно какая-то часть будет находиться под контролем какой-то да, отдельно давай. взятой страны, и все равно, ну, будет, допустим, 3-4 страны. Это все разобьется на некие панрегионы, то есть на зоны контроля. Нет. В чем многополярность тогда, не понимаю.
3: А, два принципиальных различия, однополярную и многополярную. Первое, это независимая система расчетов. Американцы предлагают рассчитываться только через доллар, через корреспондентские счета американских банков. Любой расчет. Я чашку кофе покупаю в Турции. Соответственно, корреспондентский счет американского банка это видит. Если его не устраивают по указанию правительства Соединенных Штатов, эта чашка кофе мне не достается, то есть расчет не происходит. Второе это контроль транспортных коридоров. Но принципиальное, на самом деле, различие. В том, что э, та модель, которую предлагает БРИКС, где находятся Бразилия, Китай, Россия, Индия и Южная Африка, и туда еще сейчас примыкают другие страны, в том, что все время ищутся э, компромиссы. То есть нет доминирования. Если не получается договориться, ничего не происходит. Все продолжают искать этот э, компромисс. И это дает возможность развивающимся странам не находиться в положении... Американцы все время предлагают вассальную систему. И плюс, конечно, восстановление международного права. То, что американцы просто разрушили. То есть судиться негде. Ни ВТО, ни МВФ, ни ООН. Не работают эти механизмы. Вот все то, что предлагает БРИКС в правовой системе новой, все это восстанавливать. Возможно, что-то переписывать. Вот различия между многополярным миром и однополярным.
2: Насколько ситуация на Ближнем Востоке разорвет связи между Израилем и Саудовской Аравией, которые, как казалось бы, начали налаживаться?
3: Уже разорваны. Саудовская Аравия, как страна, которая хранит определенные реликвии исламского мира, она просто не может себе позволить в настоящий момент, и думаю, что это будет еще долго продолжаться, не может себе позволить просто-напросто придать исламский мир мусульман. Сейчас вообще, знаете, такая ситуация, параллель, вот как мы реагировали на события на Донбассе, защищая русский мир, православный мир. Точно так же сейчас у мусульман выбор, насколько глубоко погружаться вот в эту историю между Израилем и палестинцами. На мой взгляд, они втянутся в разной степени, но втянутся совершенно точно. И Саудовская Аравия будет здесь одним из лидеров из-за копирщиков.
1: Но почему до сих пор не втянулись? Особенно после удара Потому по больнице в Газе.
3: Они работать. Вот я же сказал, что они очень контролируют вот эти три доминанты. То есть финансы, транспорт и личное санкционное давление на элиты. То есть они собирают на всех материальчики. Давят, давят, давят на эти элиты. Поэтому любая элита, в том числе и на Ближнем Востоке, она вынуждена маневрировать. Что с ними может происходить, американцы показали на примере России, когда просто стали отбирать имущество, блокировать счета и так далее. Это никому не хочется.
1: То есть для арабских стран и в целом мусульманского мира, наверное, но я сейчас все-таки про богатые страны говорю, особенно Персидского залива, это самый подходящий момент разорвать все отношения с Соединенными Штатами, ну, в тех рамках, которые они сами для себя начертили, скажем так.
3: Переформатировать, скажем так. Переформатировать. Когда господин Блинкин полетел в Саудовское Аравию несколько дней назад, помните, его держали в коридоре с вечера до утра. Да, утра,
1: да. И, он долго и, ждал. Он
3: не принимал. Вот это же все тоже, в общем, сигналы, что, ребята, по-старому не будет. Давайте искать новые модели. Но при этом у нас есть определенные требования. Мы не можем предать наших собратьев повере. Мы не можем первое, второе, третье, четвертое. И не зря сейчас звучит, кстати, все больше и больше вот эта идея о восстановлении Палестины в тех границах, которые были ей предложены после создания Израиля. Помните, там же было решение, что создается независимое государство Палестины и независимое государство Израиль. Вот Израиль, оно создано, а Палестина существует как автономия, то есть там государственности нет.
1: Спасибо. Марат Башеров, известный российский политолог, профессор высшей школы экономики, автор телеграм-канала «Полиджойстик». Подпишитесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 20 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: К нам присоединяется Дмитрий Прокофьев, известный российский экономист, автор телеграм-канала «Деньги» и писец". Дмитрий, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Здравствуйте. А доллар-то, говорят, умирает, но меня вчера предупредили, что вы в этих инсунациях участвовать не будете, не скажете вы, что доллар умирает. Но, тем не менее, все больше расчетов происходит в юане. Вы не находите, что юань потихоньку все-таки, хоть и малыми шажочками, но вытесняет доллар? Нет.
4: Значит, знаете, я, когда слышал про эту историю доллар-юань, я сразу вспоминаю такой был полувековой давности анекдот. Американец и русский соревновались в беге на перегонки, а потом написали написали здесь так, что советский спортсмен занял почетное второе место, американский атлет пришел к финишу предпоследним. Это очень похуже, потому что доля юаня, там, дай бог памяти, 5%, да? доля доллара 85%.
1: Но дело в том, что про юань еще совсем недавно в общем-то никто не говорил вообще. А сейчас уже у него есть
4: 5%. Да, есть 5%, потому что юань здесь... Дело в том, что китайцы так не продвигали юань. И такое количество стран, что называется, не попадало в зависимость от Китая, не становились, простите, сырьевыми придатками Китая. Это вся история с БРИКС, это что называется БРИКС, это Китай и, и несколько стран, которые накачивают Китай ресурсами. да. И плюс еще часть торговли с Россией тоже переведена в юань. Юань по-прежнему остается неконвертируемой валютой, хождение которой очень жестко регулируется Народным банком Китая. И, соответственно, это отражение не роста влияния юаня и желания накапливать резервы в юане, это отражение роста китайской торговли, китайской торговли, китайского бизнеса и Китая как глобального покупателя ресурсов у стран третьего мира.
2: Дмитрий, вот вы вспомнили анекдот, а я вспомнил бессмертную цитату русского пророка про доллар. Он говорил так, доллар, доллар, грязная зеленая бумажка. Вот скажите, пожалуйста, почему вот эта вот бумажка переживет и не только всех нас, она пережила и Великую депрессию, там мировые войны, и Китай, и все остальное. И что вообще с этим можно сделать? Можно ли с этим что-то сделать?
4: Для этого нужно, скажем так, 300 лет платить по своим долгам. Вот так вот. Да? Вот 300 лет платить по своим долгам, это называется репутация. А пророка, о котором вы говорили, да, он, насколько я помню, он почему-то предпочитал жить как раз в тех странах, где э, ходит свободно конвертируемая валюта. Здесь сейчас вот эти вот кредитные деньги, фиатные деньги, которыми мы пользуемся, это вопрос доверия. И за долларом стоит не только Федеральная резервная система, но и желание огромного количества людей использовать доллар именно в качестве вот такого инструмента сохранения стоимости. Потому что их собственные инструменты этому не соответствуют, да? Ну, понимаете, если у вас на протяжении э, там, нескольких, ну, допустим, возьмем последние 100 лет, да, берем там, любую страну, неважно, если у вас э, дважды гиперинфляция, э, четырежды конфискационная денежная реформа, постоянная замена как бы денег, денежной политики и так далее, да, ну о, о чем вы говорите? Вот. Поэтому нет, за ну, дом да, стоит история. Э, отношение к своим долгам и к своим обязательствам как к чему-то достаточно серьезному.
2: А как же вот этот вот э, пузырь, про который нам говорят, триллион, много-много триллионные, которые вот они не могут обслуживать, вот-вот он лопнет и всех накроет очередным кризисом мировым?
4: Значит, на обслуживание долга здесь вопрос не в том, э, сможете ли какую часть вашего продукта вы обслуживаете. Представьте себе, вы получаете допустим, ну, зарплату условно там 100 тысяч рублей и тратите на обслуживание своих кредитов там, 20 тысяч, да, 20%. Или вы получаете зарплату в миллион, а на обслуживание ваших кредитов тратите 100 тысяч. Это 10% вашей зарплаты. Стоимость обслуживания долга в, в Америке, для американской экономики, вполне приемлемая для бюджета. А потом не забудьте, что правительство все-таки да, долги своим не выплачивают, Они их амортизируют. Да? Они перекладывают их между держателями этого долга. Американский долг, как бы он ни накапливался, он же не должен быть предъявлен одномоментно. Да? На каждой условно облигации американского казначейства и американского правительства есть трежерс, а есть срок погашения. Вот в этот день, когда вы придете, вот столько вам долларов на, за него и дадут. Или отдавайте на свободный рынок. Вот о развитый, сложный финансовый рынок Соединенных Штатов, это их большое преимущество в сравнении с тем же Китаем. Потому что да, они очень э, понимают, какие финансовые инструменты предлагает Китай и насколько реально накапливать средства в э, китайской валюте.
1: Дмитрий, но все-таки должна же быть какая-то резервная валюта, кроме доллара?
4: Резервная валюта – это та, которую вы считаете таковой. Вот в какой валюте вы хотите... Нет приказа такого, вот нет такого учреждения, которое говорит, вот это резервная валюта. Резервная валюта – это та, которую накапливают люди на своих счетах, а накапливают центральные банки. Смотрите, если у вас... Представьте себе, вы банкир. Вы банкир. К вам пришли...
1: Круто. Люди, с трудом представляется, но круто было. Ну, попробуйте да.
4: вообразить. Кресло
1: да, красивое. Попробуйте.
4: Да, прекрасно. Вы банкиры, К вам пришли люди, которые э, хотят у вас хранить деньги. Кто-то в долларах, кто-то в евро, кто-то в юанях. И вы должны формировать резервы на всякий случай, чтобы вы могли с ними в любой момент рассчитаться. И вот чем больше у вас клиентов с долларовыми счетами, тем больше вы будете накапливать э, на всякий случай, будете держать в своей кассе доллары, чтобы с ними при необходимости рассчитаться. Это не потому, что кто-то приказал, это потому, что лю- огромное количество людей во всем мире накапливает в долларах. Будут накапливать в чем-то другом, ради бога, будет другая. Было дело, накапливали в фунтах, было дело, накапливали, вот сейчас накапливают в долларах. Резервные валюты, они сменяют одну другую, но это желание огромного количества людей, а не приказ какой-то инстанции.
1: И все-таки почему не удается переключиться, раз уж мы все-таки затеяли этот разговор про дедоларизацию, давайте его продолжим. Почему, допустим, вот нет такого массового спроса на какой-нибудь швейцарский франк, допустим, ведь это очень стабильная валюта, кстати, дорого стоит, ныне за нее дают 108 рублей с копейками. Вот. Ну или, допустим, фунт стерлингов, о котором вы сказали. Почему они как-то вот а, в сторонке Потому стоят? что
4: фунт стерлингов был когда-то. Был когда-то резервной валютой, постепенно он в ней и остается. Вы можете э, хранить деньги в фунтах, также легко их конвертировать. Вопрос. Э, для глобальной торговли вам удобно иметь какой-то глобальный расчетный инструмент, который вас примут везде без всяких проблем. Швейцарская экономика маленькая. Маленькая, соответственно... И британская экономика по сравнению с этим небольшая, не такая, как была. Поэтому мы с этой ситуацией сталкиваемся. Здесь вопрос размер экономики, размер мирового спроса на ту валюту и степень удобства расчетов в этой валюте.
2: Дмитрий, тут вот взбудоражило россиян пару дней назад аномалия какая-то, которая ну, вот в сервисе Google появилась, там курс доллара до 62 рублей опустился. Ну, он, конечно, повыше в реальности. Яндекс в это время показывал 97, но вот если брать между... молодец Яндекс! Да-да-да, несмотря на то, что наш пасконный. Если брать вот среднее э, значение между 60 и 90, мы можем э, надеяться, ну, реально надеяться, не фантазировать на то, что в перспективе через некоторое время рубль может укрепиться, ну, хотя бы до 80 за доллар. Как вы считаете?
4: Укрепление рубля будет зависеть от, в первую очередь, от объемов валютной выручки, которая предлагается на российском рынке. Чем меньше валюты приходит на российский рынок, чем меньше долларов приходит на российский рынок, тем выше будет курс доллара. Это такое совсем уж с первой страницы учебника экономики вещи. И сейчас я напомню, что сейчас нефть... Стоит, э, около 100, ну, бренд стоит около 100 долларов за баррель я не могу сказать почем продают сейчас покупателям опять же вот с третьего мира э, российскую нефть да теперь через эти сложные схемы но а раньше при таком курсе при э, такой цене нефти э, доллар был у нас э, дай бог там 50 рублей да был такое дело э, э, все этот поезд уже ушел в прошлом году у нас пожалуйста видели Курс доллара по по 50, но чем это было вызвано? Экстремальными притоками валюты в Россию совершенно не было В 2022 году Россия получила валюту столько, сколько никогда до этого не получала. И, соответственно, резким сокращением импорта и резким сокращением валютных расходов на потребительский импорт. Вот образовался вот этот на вес, долларовый навес. Сейчас, скажем так, ситуация возвращается к своему к естественному состоянию.
1: Естественному это какому? Подождите. Мы все-таки хотим, чтобы стоимость доллара была где-нибудь, там, допустим, хотя бы 60-70 рублей за евро. А может, Руси, вы подороже. хотите... А
4: вы обратите внимание.
1: 30 секунд перерыва.
4: 15 лет уже зарплата такая желаемая крутится вокруг суммы в 1000 долларов. Ну, И да. почему-то она не растет.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? «Честный взгляд» на 20 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Финальная часть, финальный выход и сегодня в эфире, и на этой неделе. Мы вчера
2: рассказывали, начали рассказывать вам прям по горячим следам, до того, как об этом еще написали СМИ, о жуткой истории, которая случилась в семье Стаса Намина, основателя группы «Цветы» и «Парк Горького». Увы, случилось так, что его пасынок, Роман Микоян, которого Стас в свое время усыновил, расправился с 30-летним Братом, получается, с водным, с родным сыном э, Стаса Намина Артемом, и с его бабушкой, 85 летний Прасковьей Ткаченко. Жуткие э, следы значит, ударов от топора и так далее. Все это я вам пересказывать не буду. Вам это все не обязательно знать. Он уже дал, начал давать показания, сдержали по горячим следам. Есть видео на сайте kp.ru У нас там наш спецкор Александр Рогоза работал возле этого дома. И видео Следственный комитет опубликовал довольно буднично. Есть такой... Поразил
1: цинизм, с которым и... он отвечал есть... на вопросы. Из,
2: из серии там, ну, купил, да, в пятерочке вчера сигареты. Вот примерно такой уровень как бы раскаяния. Да, я помню один спектакль э, в Питере «Преступление наказания в приюте комедианта, где Родион Раскольников также вот отыгрывал. То есть, ну, признавался в убийстве э, совершенно, то есть, как бы у достоевского это наоборот. Все подводит к эмоциональному такому пафосу, э, раскаяние и страданий нравственных, от которых человек перераскивается рождается, находясь в местах лишения свободы. здесь же на, наоборот. И в том спектакле тоже так буднично. Ну да, там убил, там траля-ля. Вот, короче говоря, причины разные. да. Мы писали о том, что он, убийца жаловался на то, что было сгоем в семье, и на то, что, значит, его не понимали. Вот он такой пасынок, весь тра-ля-ля. Но не очевидно, понимали, что он принимает наркотики. Очевидно, да? не понимали, почему он их принимает. И что там плохого. Наркотики зло. Вот нам руководство э, говорит, что мы должны это акцентировать, как будто Все вы не понимаете. Да. Мы будем повторять: наркотики, зло, не покупайте героина. Особенно, особенно, если вы в зоне своего. Так вот, э, значит, э, ничего э, смешного. Да,
1: давай для тех, кто, кстати, упустил на всякий случай, да. напомним тему. Мы в самом начале нашего эфира сегодняшнего, уже два часа назад, просто цитировали одну бельгийскую газету, которая написала о том, что Российские солдаты употребляют в зоне свой героин. Откуда у них героин, может, там не уточняется, да и не надо, газета желтая, но тем не менее. Вот Егор просто об этом вспомнил. Для тех, кто этот момент упустил, продолжай.
2: Да, так вот, значит, вот этот самый а, роман Микоян, который расправился со своими родными людьми, да, может быть, не по крови, но он жил у них. А бабушка это его растила которую он (кười), в итоге заколошматил топором. да. И что самое интересное, надо проверить, конечно, эту информацию, но, по крайней мере, почти все написали о том, что в 2007 году он стал виновником э, смертельного ДТП, и не случайно, как это было там с э, с Константином Меладзе, например, или с тренером Спартака (кười) прежним Каррерой, а, будучи пьяным, он насмерть сбил человека и получил внимание, тут я подчеркиваю, Наш суд самый гуманный в мире, два года условно за убийство человека по пьяни. Эм, Прошло, сколько там у нас получается, 16 лет, да, и вот что в итоге получилось, к чему приводит безнаказанность. Отмазывал Намен или не отмазывал? Я думаю, этот вопрос сейчас не очень этичный. Я думаю, он сам, Стас Намин, да, я думаю, он сам себе его задает. Стоило э, находиться в тюрьме человеку, чтобы немножко понять о том, немножко понять что-то о себе, о том, что такое общество, как себя нужно в нем вести и можно ли, э, например, избежать ответственности за убийство, пускай непреднамеренное, но по пьяни. Мы помним историю или, как сейчас говорят, кейс Михаила Ефремова, который тоже был в невменяемом состоянии, но он убил человека в нем, и он отбывает срок, будучи больным насквозь там, и неизвестно, доживет он до конца срока, не живет, он принял этот крест, а здесь вот получается нет. И вот чем это все закончилось. Короче говоря, да, он пасынок, он сын третьей жены Намина, вот брак этот распался в 2015 году, а в 2023 году завершилось все вот, эти, вот, вот этой жуткой развязкой. Мы продолжаем за этим следить. Читайте все подробности на сайте kp.ru.
1: Ну и нельзя не рассказать о другой шокирующей э, новости, о другой расправе. Значит, В в центре Тбилиси. Жуткой. Шокирующей, жуткой, да. В центре Тбилиси избит. Из Из Тбилиси, я бы даже сказал. Да, от Белиси. В общем, один грузин от Белиси, Даню Милохина, российского блогера, вы наверняка слышали у нем, знаете прекрасно, тот самый, который был лицом одного российского банка, не будем называть какого, который в свое время ездил на Питерский экономический форум. Вы помните, вообще много скандальных историй с ним связаны. А потом, после начала специальной военной операции, он удрал за границу, пел гимн Украины, там, по крайней мере, это видео... Распространяли лучшие телеграм-дома здесь в России, мы это прекрасно все наблюдали, потом он попытался вернуться в Россию, а в России тут инициировали, значит, идею его отправить на фронт, за него плотно взялся военкомат, он уехал в Дубай, теперь вот в Дубай, наверное, слишком дорого, переехал в Тбилиси и только там сунулся в одну форточку, как получил в Жбан. От хозяина квартиры. Не уточняется, зачем он решил заглянуть кому-то в окно, может быть, там был красивый интерьер, или он просто хотел арендовать эту квартиру, но хозяин вышел и надавал ему люля-кебаб, что называется. Вот такие вот грустные новости. При этом еще вспоминал 2008 год.
2: Да, то есть это, что называется, было... Ну, а вообще, кстати, ладно, нехорошо, допустим, смеяться над э, тем, как человек... Вкусным блюдом. Над, над, на... Да, над тем, что человека избили, у каждой баб должны быть свои люляки, как пел Петр Мамонов из группы «Звук ему» в песне «Люляки» «Баб». Короче, да, вечер юмор у нас, точнее, утро завершается. Нехорошо смеяться, если кого-то избили. На самом деле, никаких нету подтверждений на лице. Я думаю, если бы они были, мы бы сразу увидели э, это во всех соцсетях, но детдомовцы, я думаю, что аккуратненько так, может быть, помяли, ну, может, какой-то пощечиной отцовским лещом ограничилось все дело. Но тут интересно что? Тут интересно помимо вообще судьбы Дани печальной, то есть он как вечный такой, получается, да, детдомовец, человек. Странник. Человек, да, такой кочевник, без своей родины. Он сразу убежал. Он же в этом Тбилиси давал интервью развернутое, в котором рассказывал, почему он сбежал. Интервью очень насколько развернутая настолько хаотичная то есть в потоке потоки мыслей вот этих вот нейронов которые бьются бьются в голове дани вот с огромной скоростью буквально там ядерной ядерной реакции да он пытался объяснить что э, решение он принимал не сам ему посоветовали товарищи уехать из россии такие как иноагент на агент Маргенштерн, например он не понял что происходит но очень сильно испугался испугался да. чего объяснить не может вот но все-таки испугался если у него Ностальгия в целом, конечно, есть, но при этом и нет. Он как бы хотел вернуться в Россию, но если не пустят, то и будет не против. А для чего он хотел вернуться в Россию? Для того, чтобы повидаться с любимой девушкой. А почему? Потому что на расстоянии не получается у него ничего с ней наладить. А
1: она не такая глупая, или ей никто не посоветовал Маргенштерн уехать? Видимо нет, видимо, нет.
2: Видимо, нет. он с ней не общается. Вот жалеет он. Такого внутри особо нет. Хотел бы извиниться, Наверное, хотел бы. А э, тогда ему говорят ну извинись, он, извинения были такими, ну вот вы мне жить мешаете, почему мешаете, что я вам сделал, то есть как бы, ну, вроде как маленький, но вроде как уже 20 там сколько ему лет, вроде как э, сбежал с родины, показав пример очень многим, как бы, детям, которые за ним наблюдают, и кинул первый канал посреди проекта «Ледниковый период», где участвовал вместе с Женей Медведевой, но вроде как смс-ку Авербуху написал продюсеру э, проекта, сорян, э, такая вот смс-ка прям, буквально было Сорян, я что-то устал. Такое, по-моему, было.
1: Вот, короче говоря... Хотя 21 год, энергии там В много.
2: итоге, да, в итоге, как бы все заканчивается вот бесславными такими битвами, баталиями в гостеприимном Тбилиси, про который все очень любят говорить, самокатчики из Верхнего Ларса и другие, что там такая атмосфера, там такие вина, там такие сыры, там такие горы. Ну, вот да, они, собственно говоря, дали понять, насколько вообще русских любят Грузии, насколько ждут, вот, и припомнили, в общем-то, даже события, о которых он явно был не в курсе. Я думаю, это самое-самое бесполезное было избиение в его жизни, потому что он, по сути, даже не понял, за что,
1: Но ему 7 лет было. Он, он, он,
2: он, да, он, он, как бы с высоты своего опыта думал, что он просто посмотрел в окно, может, там люди отдыхали или еще что-то, он решил им помахать рукой, там его узнали, поняли, что это, а, Даня Милохин, б, русский, значит, ему надо дать понять, где он находится. А он, а он как бы не понимает, какой 2008 год, почему
1: русских... За, за что люб... он есть... получил люлей? За Кор- мировой финансовый кризис? Короче,
2: ли? да, история как символичная, так и абсурдистская максимально, потому что вот пытаясь обрести родину, Милохин оказался не нужен нигде абсолютно. Что в Эмиратах, где там тачки были, телки сиськи и все прочие порошки, что в мирном как бы Тбилиси, да, который... Кстати, как я прочитал, тут недавно э, глава службы государственной безопасности Грузии сказал, что они начали подготовку к возможному
1: применению ядерного оружия Грузии. Представь. Пусть подготовятся, конечно. Я коротко только добавлю, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизолина это дочь другой Мизулиной, она же вот с инициативой, что его нужно в армию забрать, выступила первая. И вот такое поведение, когда есть некие наводчики, да, этим все-таки должен заниматься военкомат без всяких подсказок.
2: Там деле. в Анапе подали его вопрос. А
1: когда, а
2: когда есть
1: какие-то наводчики, у меня уже это вызывает... Ну, такую отрицательную реакцию, и, может быть, с ним можно было бы поработать. Наверняка. Но Мизулина его окончательно от нас отвернула. Он молодой лидер мнений все-таки. Но мы его потеряли.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов.